0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute haben wir den jüngsten Interviewgast auf diesem Podcast und darüber bin ich sehr, sehr stolz, dass er sich Zeit genommen hat und zwar der liebe Max Spieß. Max, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Lieber Max, du bekommst eine Frage von mir, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar, versetz dich bitte in die Situation hinein, du bist der Speaker, bist immer viel unterwegs, lernst wahnsinnig neue und faszinierende Persönlichkeiten kennen und du bist mal wieder auf einer Veranstaltung und da ist eine Person, die kennt dich komischerweise noch nicht und die Frage kommt auf, hey Max, du bist für dein Alter richtig faszinierend, hast ein geiles Mindset. Aber was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Äh, dann sage ich natürlich, was ich den ganzen Tag mache. Ja. Und das ist, äh, grundsätzlich kann man natürlich die, die wesentlichen Sachen reinrechnen, die auch jedes andere Kind machen muss. Das heißt, ich gehe zur Schule, ich mache meine Hausaufgaben und äh, ich treffe mich mit Freunden, ich spiele Fußball, Tennis, Tischtennis und so weiter, ganz normal. Und als zweiten Hauptteil, meines Tages mehr oder weniger ähm, Gründe ich habe ich mein Business gegründet beziehungsweise mehrere Businesses und dafür arbeite ich jeden Tag also du kannst dir das so vorstellen während dann andere eben vor dem Computer sitzen und irgendwelche Spiele spielen sitze ich da und arbeite an meinen Projekten
0: mega mega spannend jetzt auch gleich mal die erste Frage du hast es angesprochen du bist Vollblutunternehmer, brennst für deine Projekte was bedeutet für dich unternehmertum
1: was bedeutet für mich unternehmertum ähm, ja ich glaube grundsätzlich ist es ein, ein wichtiger überbegriff auch für verantwortung und übernehmen Ja. für verantwortung übernehmen für äh, und und vor allem voll hinter dem stehen was man macht also mhm. das kann ich mir auf jeden fall unter dem begriff voll vorstellen äh, natürlich ist es auch einfach ein begriff für eine Firma gründen oder in einer Firma tätig sein. Allerdings, ich finde ich, ist einfach immer eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle mit, mit der Verantwortung, die man dann übernimmt für das Unternehmen selbst und eben auch, dass man auch dahinter stehen kann. Weil wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, mit dem ich mich gar nicht identifizieren kann, dann bringt das auch nichts. Und Ich glaube, Unternehmertum kann für manche so richtig begeisternd sein und das ist es auf jeden Fall für mich auch.
0: Ja gut, das merkt man. Ich meine, ich bin natürlich vorbereitet auf das Interview. Du hast schon mit zehn Jahren hast du dein erstes Business, kann man sagen, unter Anführungszeichen gegründet. Das war damals eine Zeitung, ein kleiner Zeitungsverlag, kann man sagen. Wie bist du darauf gekommen, dass du diese Zeitung wöchentlich oder monatlich oder in einem Zeitraum immer veröffentlichst? Wie ist denn das dazu gekommen?
1: Das war eigentlich eine witzige Geschichte. Also Da war ich im Skiurlaub zuerst und dann hat mir das Hotel jeden Morgen eine Morgenpost ausgeteilt mit allen möglichen Infos und äh, das hat mich eigentlich voll begeistert. Das war so eine kleine Morgenzeitung mit vier Seiten und dann habe ich mir gedacht, ja, das kann ich vielleicht auch machen für uns zu Hause. Ich habe das Hotel immer sehr gern gemacht und äh, ja, dann habe ich mich zu Hause mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich mache jetzt jeden Tag eine Morgenpost. Und es äh, hat natürlich nicht funktioniert. Ich kann ja nicht jeden Tag dann eine Zeitung schreiben. Das ja. war komplett äh, verrückt. Äh, das habe ich drei Jahre lang jedes Mal probiert, bin jedes Mal so zwei Wochen gekommen oder so. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, da mache ich es halt nicht jeden Tag, sondern jede Woche. Mhm. Und da habe ich es dann zuerst meiner Familie ausgeteilt und dann eben an alle, die es wollten und dann in mein meinem Ort, an Freunde, Familie und so weiter. Äh, und hatte dann am Schluss so 50 bis 100 Leser.
0: Naja, immerhin, also großartig. Ja, voll. Ähm, dann die zweite Sache, das zweite Unternehmen, das war ja dann schon viel, viel beständiger und damit, das war ja auch in, in sehr, sehr vielen Medien, äh, mhm. da ging es um PowerPoint-Präsentationen. Was hast du da genau gemacht oder was waren da deine, deine Hilfestellung damit?
1: Ähm, grundsätzlich habe ich am Anfang bei meinen Mitschülern gesehen, dass sie manchmal PowerPoints gemacht haben, die ich finde die ich halt gefunden habe, das scheißlich ausgeschaut haben. Okay, okay. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich kann denen ja ein bisschen unter die Arme greifen bei den PowerPoint-Präsentationen, weil mich hat das Programm einfach extrem interessiert. Also ich habe mich da öfter drangesetzt, war einfach herumprobiert und so weiter. Ja. Und da so habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht kann man da ja sogar ein bisschen Geld damit dazu verdienen. Mhm. Und dann hat mir das eigentlich mega Spaß gemacht, dass ich mich da jeden Tag nach der Schule hingesetzt habe zu Hause mit elf Jahren und habe dann begonnen, im Internet herumzusuchen, äh, von, vom Bestellsystem über Website und so weiter. Also ich hatte dann mit 13 ein vollständiges Bestellsystem, eine Website, einen Online-Shop, äh, ein äh, Also
0: Support. wie ein großes Unternehmen äh, eigentlich. Also. Jawohl,
1: ich hatte alles Mögliche, ich hatte alles Mögliche, ja. Und... Ähm, das Einzige, was gefehlt hat, waren die Kunden, weil meine Mitschüler natürlich keine Lust hatten, da Geld auszugeben dafür, für eine PowerPoint. Und ja, dann war ich ein bisschen frustriert natürlich, weil mir gedacht haben, na super, jetzt habe ich alles, aber noch immer keine Kunden. Und dann ist es wirklich weitergegangen, indem ich mich beim Ö3 angemeldet habe, durch Zufall eigentlich, und da ist das dann alles ein bisschen ins Rollen gekommen. Also da hatte ich dann auch meinen ersten namhaften Kunden.
0: Richtig, richtig, richtig richtig spannend und das vor allem für dein Alter, also äh, da kommen wir dann eh noch später drauf zu sprechen. Äh, dann gab es dazwischen noch ein Unternehmen und jetzt aktuell ist bei dir der Hauptfokus auf deine ähm, Social Media Agency, auf deine Online-Marketing-Firma, mhm. ähm, die hat sich aber sehr, sehr Instagram, ja. genau auf Instagram äh, fokussiert. Mhm. Warum genau Instagram und warum so eine Agentur, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, grundsätzlich habe ich mir eigentlich gedacht, ja, ähm, ich, ich, ich habe schon länger so so Entertainment-Seiten auf Instagram abonniert gehabt. ja Ich okay. war selber aktiv dort, habe mir gedacht, ja, ich hatte da so 500 Follower, habe da so äh, Entertainment-Seiten abonniert gehabt, so Sprüche. Und die haben eigentlich immer nur für irgendeinen Schwachsinn Werbung gemacht und nie für wirkliche... Okay. Für wirkliche Firmen, wie man sie sonst kennt, ja, die haben halt dann Werbung gemacht für äh, lade diese App herunter, du wirst reich und berühmt oder so ein Schwachsinn, aber mhm. die haben nie wirklich aktiv Werbekampagnen für große Firmen geschalten. Und so bin ich dann ein bisschen draufgekommen, mit diesen Seiten zusammenzuarbeiten und dann eben wirklich das Netzwerk zu bieten, das ich heute äh, aufgebaut habe. Mhm. Und du kannst dir das so vorstellen, das ist wirklich ein Netzwerk aus äh, vielen, vielen Seiten mit insgesamt über 40 Millionen deutschen Followern, wow. die wir täglich erreichen und dann können wir eben auch wirklich aktiv Werbung schalten, können durch diverse Gewinnspiele, Community-Spiele und so weiter wirklich Follower zum Beispiel auch pushen. Mhm. Das heißt, du kannst dann bei uns als, als Beispiel, kannst du für deine Account 1000 deutsche Follower kaufen mhm. und das sind dann auch wirklich Follower, die eben deinen Content sehen und interagieren.
0: Wow. Richtig cool. Vor allem, ich glaube auch für, für viele Firmen ist ja das auch sehr, sehr interessant, mhm. weil es einfach extremst wichtig ist, dass man als Firma heute im digitalen Bereich einen Auftritt hat. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, spätestens sogar den Österreichern und den Deutschen aufgefallen, die da immer sehr nachzügiger sind nach der Corona-Krise. Ja, ja, voll. Und, und, und finde ich, find ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Jetzt auch da gleich ein bisschen noch meine Frage, das ist kurz angesprochen, das Umfeld. Wie wichtig ist für dich das Umfeld bis dato gewesen und allgemein, wie wichtig ist für dich, wenn, wenn man jetzt etwas Neues starten will, es muss jetzt gar kein Unternehmen gründen sein, ja? sei es jetzt vielleicht eine neue Ausbildung, ja? aber für wie wichtig hältst du eigentlich das Unternehmen bzw. das Umfeld? Das heißt, was was die anderen sagen, so mehr oder weniger. Genau so ist es, genau so ist es. Dein Umfeld, mit denen du täglich Zeit verbringst oder allgemein mit den Leuten du im Endeffekt Zeit verbringst. Genau.
1: Naja, ich muss sagen, äh, ich finde... Es sollte weniger Einfluss nehmen, natürlich nimmt es immer Einfluss. Ja, das kann man eigentlich nicht ganz, ganz ausschalten. Ja, wenn, wenn ich jetzt sage, ich gründe ein Unternehmen und wir sagen alle, ja, das ist ja eine absolute Kackidee, dann äh, bin ich natürlich demotivierter, als wenn alle sagen, oh mein Gott, was für eine geile Idee. Wobei bei mir gab es echt diese und diese. Also es gab welche, die gesagt haben, ge was für ein Blödsinn, ja, du gründest doch jetzt nicht ernsthaft mit 13 Unternehmen, ja, und das auch nicht so ganz toll gefunden. Da gibt es eben welche, die gesagt haben: Ja, wow, das finde ich eigentlich cool, was du machst. Ja. Aber grundsätzlich äh, sollte man sich eigentlich nie abbringen lassen durch Leute, die einem sagen: Okay, das sollte man nicht machen oder so, außer es ist äh, aufs auf, also, heiße Bügeleisen greifen oder so oder ja. mit befundenen Augen über die Autobahn rein. Ja. Äh, aber aber wenn es etwas ist, wenn man selber überzeugt ist dann sollte man jetzt nicht sagen man, man lässt sich jetzt einfach abbringen von den leuten die einem sagen das finde ich nicht gut nur weil sie selber nicht nur weil sie selber nicht auf die Idee gekommen sind
0: mhm, mh, finde ich einen spannenden ansatz um, wie gehst du mit Neid und kritik um ich meine du bist 15 jahre hast großartiges geschafft hast schon äh, interviews gegeben Uh, Was jetzt in, in der Gewinnausgabe, da bin ich ja im Endeffekt über dich <lacht> aufmerksam geworden. <lacht> um, wie, und, und da wird es sicher den einen oder anderen geben, vielleicht auch in deinem Umfeld, der dich vielleicht kritisiert, der neidisch ist auf dich. Um, und wie, wie gehst du damit um? Wie ist deine Herangehensweise? Um
1: ich muss sagen, ich ignoriere es einfach komplett, weil okay. ich, ich ignoriere natürlich keine Kritik, die mir gegeben wird, die auch ehrlich gemeint ist, die ja. dazu beitragen soll, mir in Zukunft zu helfen, aber wenn mir irgendwer schreibt, ja, äh, keine Ahnung, das, was du machst, ist schlecht oder so, das, das bringt mir nichts, ja, äh, dann, dann danke ich auf jeden Fall, aber nee, das, ja. das bringt mir absolut nichts. Ähm, und natürlich, wenn man, wenn man vor allem auch dann eben ein bisschen bekannt ist, sage ich jetzt mal, äh, auch wenn man wenn es nur tausend Leute sind, die einen kennen vielleicht, dann gibt es natürlich immer welche, die sagen, ja, das ist super. Und es gibt immer auch welche, die sagen, äh, ja, er soll, erst mal, er soll erst mal in die Schule gehen oder so, die halt jetzt nicht so positiv ja. dem Ganzen gegenüberstehen. Aber ich ziehe auf jeden Fall das durch, was, was ich mache und einfach weil es mir Spaß macht, einfach weil ich es cool finde und da finde ich, brauche ich mich nicht durch dahergelaufene Leute ablenken lassen, die äh, glauben, sie müssen mir das sagen, wie schlecht ich bin oder
0: so. Finde ich cool, finde ich einen guten Ansatz. Ähm, jetzt, du hast, du hast es schon angesprochen, jetzt vorher noch mhm. erwähnt, weil es dir Spaß macht. Ähm, wenn ich jetzt den Begriff Leidenschaft ähm, erwähne, was fällt dir zum Begriff Leidenschaft ein und äh, was verbindest du damit? Leidenschaft, ja, ich
1: denke mal, das ist einfach intensiv etwas etwas betreiben, das einem Spaß macht, also das mhm. sehe ich so. Also diesen Begriff muss ich jetzt sagen.
0: Jetzt du gehst noch in die Schule und hast dein eigenes Unternehmen. Wie, wie wichtig ist bei dir das Zeitmanagement? Wie, woher, woher hast du gelernt, wie du das richtig timest? Weil du hast sicher die ganzen Termine. Da kommt ein Termin rein, da muss noch wir haben jetzt vorher noch ganz kurz gesprochen Hausübungen machen und äh, da noch was machen in deinem Projekt oder vielleicht eine PowerPoint Präsentation erstellen. Ähm, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Du, also ich muss sagen, es war eine harte Schule, weil ich war nicht unbedingt immer
1: der Beste darin. Das ist nicht unbedingt eine meiner Stärken. Ähm, allerdings muss ich das halt schauen, dass, dass ich, ich, ich setze mir auf jeden Fall eine Liste an jeden Abend, sage, okay, ich schreibe mir auf. Das sind am meisten so zwei, auf vier Seiten voll, wo ich auch schreibe, was ich am nächsten Tag genau zu tun habe. Dann arbeite ich das ab und dann kann ich am nächsten Tag so äh, schauen, okay, was kann ich noch tun, beispielsweise, wenn ich damit fertig geworden bin. Und ja, also für Termine empfehle ich auf jeden Fall den Kalender. Oder ich, was ich zum Beispiel habe, ist so eine, wenn ich am Tag vielleicht zehn Telefonate habe, dann mhm. habe ich eine App, die ruft mich an und dann kann ich auf Abheben klicken und bin sofort verbunden beispielsweise. Das ist das, so eine Telefonatmöglichkeit. Äh, cool. Die App finde ich mega cool übrigens. <lacht> kann, so man in, kann man in jedem App und Playstar finden. Mhm. Und, nein, ist keine Werbung. Äh, das ist noch nicht. <lacht> und gekennzeichnet. Ähm, ja, also man muss es einfach ein bisschen sich herantasten und dann einfach klappt es auch meistens. Aber es wird natürlich auch immer mehr aktuell bei mir. Das heißt, äh, da muss ich natürlich immer mehr drauf schauen, dass ich diese Zeitpläne auch einhalte. Ist nicht immer ganz so einfach, aber dann kriege ich es auch immer
0: irgendwie zusammen. Super, super. Ähm, jetzt würde mich auch noch interessieren, was deine Vision ist. Warum, warum betreibst du jetzt äh, oder warum macht es dir allgemein Spaß, Unternehmen zu gründen? Was, was, was begeistert dich daran? Was ist die, da die Vers Vision dahinter?
1: Also ich glaube, es, es liegt mir eigentlich schon immer im Blut. Also das, das Organisieren und so, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Ich habe mit sieben Theaterstück geschrieben und dann irgend so eine Premiere organisiert mit so 50 Leuten, die sich das dann anschauen mussten und alles Mögliche mit Eintrittszahlen und so weiter. Ja, ja. Ähm, aber ja... Also ich muss sagen, es, wie gesagt, das hat mich schon immer interessiert und ich glaube, das Coole ist auch, dass man immer ein bisschen weitergehen kann, dass man immer mehr schaffen kann, dass man es aufbauen kann einfach und ja, ich finde es cool. Ich bin täglich mit m, vielen, vielen Menschen in Kontakt. Ich, äh, mir macht es einfach Spaß und ich kann da jetzt keine genaue Definition finden, aber ich glaube, es könnte vielen, sehr viel Spaß machen. ist mhm. ein wirklich cooles
0: Thema. Mhm. Um wie, wie ist für dich jetzt die aktuelle Situation ähm, im Startup-Bereich als so ein Jung-Jung-Unternehmer in Österreich? Äh, findest du, ist da die Unterstützung sehr, sehr groß? Wird man das sehr, sehr stark unterstützt? Oder wenn man jetzt zum Beispiel Amerika auch hernimmt als Beispiel, äh, wünschst du dir da vielleicht auch ein paar Parallelen oder ein paar ein paar Sachen, die nach Österreich kommen, damit man da ein wenig mehr supportet wird. Wie ist das so ich glaube, glaub,
1: der, der, der große Punkt, wo man gar nicht supportet wird, ist das rechtliche. Und das finde ja. ich eigentlich ein bisschen schade, dass es sogar, auch wenn man 16 ist oder 17, so schwer ist, in Österreich ein Unternehmen zu gründen, weil man eigentlich immer eine volljährige Person braucht, die das dann für einen macht. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich äh, ja Enttäuschend, wenn man dann so da sitzt und denkt sich, okay, man ist jetzt 15, man macht ein Unternehmen und dann kann man das eigentlich so gut wie gar nicht machen. Also, wir haben das jetzt eben über meine Eltern so geregelt, mit Teil-Teil-Regelung, aber es war nicht leicht und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man das ein bisschen vereinfachen könnte, dass man einfach vielleicht eine eigene Rechtsform für Startups einbaut oder irgendetwas, um, um junge Unternehmer auch zu unterstützen.
0: Okay. Hast du bestimmte Routinen, die du täglich äh, vollziehst? Also ich meine, die To-Do-Liste, davon hast du ja schon gesprochen. Ähm, aber gibt es da wirklich andere Routinen, die du Tag für Tag durchziehst, die dir helfen, deinen ja, richtigen Tag zu finden? Oder
1: äh, Muss ich jetzt sagen, das ist bei mir immer unterschiedlich. Also ich mache immer das, was... Dass was ich machen muss auf meiner To-Do-Liste und schaue mir dann eben... Okay, vielleicht die To-Do-Liste schreibe ich jeden Tag. Das ist so ein <lacht> Punkt, so ein Fixpunkt. Schlafen tue ich auch jeden Tag. Aber ähm, ja, sonst muss ich sagen, habe ich jetzt nichts
0: Bestimmtes. Super. Ähm, jetzt würde mich noch ähm, auch interessieren, äh, viele Leute... Äh, wollen jetzt Unternehmer sein ja? mhm. und man muss sich ehrlich sein, ich bin drauf gekommen durch die ganzen Interviewgäste, die ich auch äh, mittlerweile interviewen durfte, äh, Unternehmertum ist auch nichts für jedermann. Jetzt mhm. ähm, meine Frage an dich, was ist deine Einschätzung? Glaubst du, dass Unternehmertum für jedermann ist oder eher weniger und ob das erlernbar überhaupt ist?
1: Erlernbar ist es auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn, wenn man es will, dann kann man es auch machen und man lernt ja auch mit jedem mit jedem Schritt, den man durchführt. Ja, das, da bin ich ja das beste Beispiel, würde ich sagen, weil ich war ja nie jetzt, ich, ich habe ja nicht die Karriereleiter so gemacht, ich war ja nicht zehn Jahre lang im Business tätig, um dann ja. irgendwann Unternehmer zu werden oder so, ja. sondern ich habe einfach gemacht und wenn es einem Spaß macht, dann würde ich sagen, kann man es auch auf jeden Fall ausprobieren und es liegt ja an einem selbst, was man genau macht. Da würde ich sagen, ist die Kreativität genauso da wie, wie in den sozialen Netzwerken beispielsweise, dass man einfach sagen kann, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, es gibt nicht wirklich ein richtig oder falsch und ähm, ja, das, das ist auch ein riesiger Punkt der mir voll. Spaß macht daran,
0: das stimmt auf jeden Fall äh, schön, dass du es angesprochen hast. Es ist halt wirklich so: Es geht ja nur im Endeffekt darum, wie viel du ausprobierst. Weil, wenn du 99 Dinge ausprobierst und es funktioniert ein einziges Mal, dann hat sich ja schon im, wieder gelohnt, weißt du? Und genau, ja, genau voll. kommst du an diesen 99 genau
1: die Unternehmen gründen, ist dann vielleicht ein bisschen schwer, aber
0: <lacht> das Ja spannend. gut. Bei dir geht sich das sicher aus. Ich meine, du hast mit äh, so begonnen. <lacht> äh, nein, nein, <lacht> <lacht> nein, aber es, es geht ja im Endeffekt wirklich nur darum, dass es dann einmal funktioniert und dass du dann ein, diese eine einzige Sache findest, die mhm. ähm, dich einfach komplett antreibt, wo auch deine Leidenschaft dahinter ist. Und ich finde das voll. hier extrem schön, weil du immer davon sprichst, es macht Spaß, es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig, dass... Mhm man natürlich ähm, sich Ziele setzt, punkto äh, Umsatz und, und wie viel Geld will ich verdienen und wie hoch will ich mein Unternehmen skalieren, aber diesen Spaß am Unternehmensaufbau, dass man das nie verliert, weil ich glaube, das macht einen dann auch, wie soll ich sagen, unschlagbar und ja. lässt einen mehr durchhalten als jemanden anderen, der das nur wegen dem Geld macht. Mhm. Ähm, also finde ich mega Voll. spannend, dass du, dass du darauf auch eingegangen bist. Ähm, jetzt auch noch eine Frage, beziehungsweise einen Tipp, den du meinen Zuhörern geben könntest. Und zwar, versetz dich bitte in die Situation hinein. Eine Person kommt auf dich zu und sagt, ja, du magst. Ich weiß nicht wirklich, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich, ich weiß nicht, was mir Spaß macht. Ich mache gerade einen Job, eine Ausbildung, der mich nicht wirklich erfüllt. Was soll ich tun?
1: Meinst du jetzt auf Unternehmertum bezogen?
0: Muss nicht Unternehmertum sein. Nein, kann auch im Angestelltenverhältnis sein. Einfach die Person weiß nicht wirklich, sie weiß nicht wirklich, was, was sie erfüllt. Und sie, sie weiß nicht, wohin die Reise gehen soll. Was würdest du so einer Person raten?
1: Ich würde sagen, wenn man, wenn man es nicht weiß, was, was, was man jetzt unbedingt machen möchte, das gibt es ja ganz oft. Man steht da und sagt, okay, äh man hat eigentlich keinen Plan, was man jetzt machen soll, dann würde ich sagen, einfach ausprobieren. Also auch wenn es neben dem Job ist oder so, dann, dann kannst du mal Sport machen, dann kannst du mal Unternehmertum ausprobieren und so weiter. Und äh, im Leben gibt es ganz, ganz viele Zeitpunkte, wo man eigentlich nicht mehr weiter weiß. Ja. Aber dann würde ich einfach versuchen, neu anzufangen, neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Und dann kommt man eben auch wieder auf etwas, das einem Spaß macht. Also ich glaube, kein Mensch hat wirklich gar nichts, dass er unbedingt... Äh, das, das ihm Spaß machen würde. Ja. Und wenn die Person dann sagt, ja, vielleicht könnte mich Unternehmertum interessieren, ja, dann, dann mach einfach. Machen, ja. Ja. Kann man machen, kann man probieren und äh, ja, man muss ja nicht gleich sagen, man geht zwei Minuten, zwei Millionen und holt sich äh, zwei Millionen Investments, sondern man kann ja auch einfach klein anfangen. Und sagen, okay, man probiert einfach mal aus, ein paar Leute zu fragen, würden sie das kaufen und so weiter, mhm. äh, wie es ich auch gemacht habe mit meiner Social Media Agentur und so weiter. Ich habe ganz am Anfang, äh, ganz klassisch, habe ich die Leute angeschrieben, habe den Text geschrieben, habe gesagt, naja, ob sie nicht Lust haben, das auszuprobieren. Mhm. Mittlerweile kommen sie dann auch oft selber auf mich zu.
0: Super schön. Jetzt würde mich auch noch interessieren: Wie bildest du dich weiter? Machst du viele Coachings oder liest du sehr, sehr viel? Ähm, wie gehst du da an die, an die Weiterbildungsthematik heran? Ähm,
1: ich, ich rede sehr viel mit Leuten. Also ich, okay. ich lerne sehr viel von anderen einfach, indem ich mit denen kommuniziere, indem ich äh, ja einfach, einfach bei denen dabei bin, was sie machen und ich surfe auch gerne im Internet zu neuen Themen, wenn es zum Beispiel was gibt, also ich habe bei powerpoint habe ich dir schon erzählt, habe ich mich stundenlang informiert, da eben, ja. äh, was es da für Möglichkeiten gibt, äh, ein, ein kompliziertes Online-System aufzubauen. Und ja, wie gesagt, also da gibt es eigentlich auch keine Grenzen. Ja. Du kannst auch sagen, wenn du lieber ein Bücherfreak bist, dann schaust du dir äh, Bücher an. Ja. Und wenn du lieber im Internet dir die Websites anschaust, die dir helfen könnten, dann schaust du dir das an. Aber ich habe nie gegoogelt, jetzt, wie werde ich Unternehmer oder so, sondern ich habe einfach immer das gemacht, jetzt äh, was, mir, was ich geglaubt habe, dass der nächste Schritt sein könnte. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich auch mein Vorteil ein bisschen, ich habe jetzt nicht so viel zu verlieren. Ja, wenn ich sage, mein Unternehmen funktioniert nicht, dann gehe ich einfach runter, gehe was essen und schließe den Laptop, was natürlich jetzt jemand, der 40 ist und der vielleicht davon, davon leben muss nicht kann, aber deshalb rate ich auch eben so früh anfangen wie
0: möglich und äh, so viel ausprobieren wie möglich. Also warst du in keiner WhatsApp-Gruppe und hast dich dort weitergebildet? Nein. <lacht> Nein jetzt bin ich in Wien, aber damals nicht. Nein. Okay, okay. Ja, Max, danke auf jeden Fall für deine Zeit, es waren großartige Impulse dabei. Ich wünsche dir noch auf danke. deinem Lebensweg alles, alles Gute und dass deine Vision und dass du vor allem auch den Spaß daran nie verlierst, bewahr das und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank und ebenfalls einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ciao.